0: 欢迎大家收听设计蛋白粉，这是一档设计的聊天节目，内容是关于产品的市场包装与设计，它包括市场的品牌包装、用户体验设计、产品信息传达。我们的大部分经验也是来自于游戏的市场推广。呃，受限于工作的局限，我们不能保证观点的百分百正确，但是我们认为，真实的过程比结果更值得记录。呃，大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客。上面搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们，也欢迎大家访问我们的官网 gdn.design， 给我们留言或者通过邮箱 it@gdn.design， at GDN. Design, 呃，给我们反馈。呃，正好在上周四号、五号的时候，在上海这边有王秀的中华创意节，我们也比较幸运的能够以公司的 in house 的一个团队旁听了一下两天的一个分享吧。这边可能会简单先科普，或者说简介一下王秀的一个背景吧。王秀基本上可以理解为他是算国际上面数一数二的一个呃创意类的广告奖项吧。如果你能够得到一个金线笔的话，基本上是做广告行业的，或者说从事广告的呃毕生追求。王秀在早期的时候，他其实相比其他的。奖项来说，他可能更关注于创意，所以他在当时能够呃火遍全球。今年的大会主要是四号到十号，然后其中四号和五号是论坛部分，我们听的也就是这两天。我们会把其中的一些观点分享给大家。在这里，就是我们可能会先说明一下，我们其实并不属于广告行业的从业者，呃，我们更多的是以平台的一个。设计团队角度在看待这场广告领域的一个创意间，这也是能够给我带来一些惊喜的部分。呃，由于以前其实我学的专业是视觉传达部分，呃，其实它就是广告领域嘛。在那时候，其实当然我也参加过一些其他的一些奖项。嗯，我感觉我在那时候的看待这些国际奖项的观点，和我现在并不在广告行业里面从事。这份工作时候的观点应该会有一点不一样。
1: 嗯，你说不在广告行业，不是现在咱们也是在做的这件事情啊、呃？
0: 不在不在这种标准的 FY 公司里面去看待这些奖项的时候，会有一点不一样
1: 。突然变成了一种第三方的视角，是吗
0: ？对，而且这个其实也是一种很机缘巧合的。你知道，如果在如果我当时就从事广告领域的话，其实未必能够真的去这样子的一个分享论坛，因为其实它是针对于。呃，从业者嘛，所以他们其实更多的是站在广告从业者的一个角度在看待这些问题、嗯。我们这边可能需要先同步一个背景，就是在今年的会上，大家也谈到了一个现象，就是 agency 部分，比如像 W R 之类的广公司，他们报奖数大概是九十二个。然后另外一部分是 media 这一块呃，比如说像合一集团、呃，腾讯、新浪、网易等等这样子的 media， 从这个数值上也能看出，呃，传统 agency 的一些呃担忧吧。会上也进入这个现象进行了一些讨论。
1: 哦，我我觉得，呃，出现这种情况，就以我个人的猜测来说，有可能是有几点原因啊。呃，为什么米迪的现在的呃报奖数会有明显的提升趋势？呃，我觉得首先一个是 media 本身，他们是一个媒体渠道，所以嗯，他们在这种广告投放的渠道上是有一个先天的优势的。第二个，现在的很多 media 像 BAT 或一些视频平台，嗯，他们首先掌握的是一些现代的一些传播上的技术，然后这些技术能够支撑他们在这块有。更好表现空间、表现手段，这也是他们能够有更多的广告呈现，或者说去报奖的原因。然后第三个，我觉得应该是近几年除了广告公司之外，有更多的这种媒体，他们有意愿去加入到这样子大型的国际奖项中间去，将自己的声音带到这些国际奖项中间去的这样一个愿望，所以也是推动了这样一个结果的原因。嗯，我觉得应该是有这三个原因的。我们其实对于广告这个。专业来说，我们其实大部分广告制作方都是嗯、呃、集中在传统的广告公司去进行制作的。但现在呢，许多的媒体平台甲方都已经有了自己的一个 in house 设计团队，那、嗯、这些设计团队也承担了很大一部分的推广业务
0: 。当然，当然，它并不是真的就是完全就是自个儿独立去做，或者感觉，比如说他们更多都是以合作。或者说以外包的形式再进行一些合作吧。嗯
1: ，呃，
0: 因为真的， i n House 团队我估计支撑不了。比如说这两百二、两百四十七。对，大家
1: ，大家其实、嗯、agency 跟 in-house 团队，他们其实各自有各自的特点，还有职能也会有一些不同。虽然都是设计团队，然后在一开始
0: 的时候，嗯、可能大家对自个儿的定位没有拉开差异、嗯，所以会导致一开始的一些矛盾啊，或者说是定位不清，嗯、但是。就像这次大会里面，他们也讨论了到底哪些是属于 in house 团队擅长做的，哪些是属于 agency 应该做的。其实，在会议的时候也也进行一些讨论吧。嗯，然后更多的其实说的是，我们应该更多的是一种合作的角度，或者说是组织构架的不同，所以导致了不同的团队去做不同的事情，其实合力起来要比单独谁去做要来的效能更高一点。打个比方说，如果你让一个传统的广告公司来给你做一个案子吧，然后这个案子呢，其实你是对于传统的科技公司来说，可能它需要一个跨部门的合作，呃，就比如说它需要有一个设计，然后可能需要有后台的协调，然后还要有一些涉及到公关、涉及到一些法务部分的，然后你让一个广告公司去推动这四个部门去完成这这么一件 case， 在短期内其实是很困难的。但是这种话，如果我们用公司自己的团队的话，其实不能说没有难度吧，只能说是难度要比一个外部团队来的小很多吧。嗯，然后我们可以定位好我们的分工，然后比如说像一些拍摄，当然公司内部团队不可能去一直培养着一个拍摄的团队，这时候我们可能会用 agency 的团队的资源去完成这些他们擅长的东西
1: 。他其中其实有提到。两点，但它不完全准确，但是也有一定的代表性啊。就是因为互联网时代，然后许多的广告其实是需要讲求一个时效性。就在高里说的，就是时效性特别强的东西，可能是 In House 的这样的一个设计团队更能够去把握这个时效，因为首先 In House 团队对整个项目是嗯、呃、有着很紧密的信息同步的。嗯
0: 嗯，不能说他们快、啊，而是说他们的。成本小，对吧？对对对，我们敢于决策，或者说嗯，在公司内部了解的一些流程，嗯、可能你就不需要提案啊、嗯。但我们可能内部头脑风暴一碰就完了。对。嗯、对然后现在的是互联网的一个环境下面，是需要有很多这种一天两天的一个反应的一个
1: 的，嗯，迅对对对对，对市场的迅速的灵敏的一个反馈。嗯。第二个也是，也是它不完全准确，但是有一定代表性啊。很多 in house 团队他们。解决的更多的是跟产品更接近的一些产品项的问题，然后有一些大的品牌战略的时候，可能是需要专业的 agency 团队，嗯，一起合力来解决大的品牌项的问题，因为专业的广告公司有更有更深厚的一些市场洞察 ，in house 团队他们是对产品有更。多的了解，所以很多时候当，当当我们去解决一些大的品牌问题的时候，可能会两个团队一起合作，或一起讨论商量，嗯，各自利用各自不同的一个优势去解决品牌上的问题
0: 。嗯，我是感觉各自擅长的不同，然后传统广告公司。他们是有说故事的能力的。其实我倒感觉洞察来说，公司内部的团队也还行。当然，传统广告公司也会有他们的一些优势、啊嗯。他
1: 们对大的社会洞察的一个经验可以部署到这样的一个特例的产品里面。其实 ，Inhouse 团队是对产品有更深刻的了解。大的这种广告公司，他们是对整体的一个社会洞察有他们的经验
0: 。我感觉 Inhouse 团队现在暂时缺的还是。说故事的一个方法问题，就是我们虽然知道了这个产品的卖点是什么，但是怎么去和观众说？当然，最直接的说法，或者说最差的说法，就是直接告诉你我这东西有怎么怎么样，卖点什么什么。然后这个东西显然是一种就是最差的说法。然后好的说法是它会一个故事性，所以就是说他们的故事是编得很好，然后是非常切中用户痛点或者说卖点的。嗯，然后这一点我是感觉他们有一个传统的工作的一个积累，所以。呃，其中有的分享者也说了嘛，就是他们所做的广告，并不是说把你这个鸡蛋炒的很美味啊，或者说炒的很美味，那只是其中的一个体验。然后它包括的是你用餐，或者说你一进餐厅时候整体的一个氛围的一个营造。嗯，然后在我看来，这就是一种就是说故事。如果你只是把一个，嗯，就是卖
1: 的不是内容，是一种体验，对吧
0: ？对你如果只是把直接把这个说啊、哦，我这东西产品特点怎么怎么样，那就是炒鸡蛋嘛。嗯嗯，只是把鸡蛋炒好，但是这个味道的好坏和你的餐厅的一个环境、用餐的一个心情，甚至他前几周就开始需要预定你的餐厅，嗯、这种都是有铺垫的。然后就是卖的
1: 不就是如果拿食物来说的话，它卖的不是不仅是那个口感，而是更五官的一个感受，就是听觉、视觉或和嗅觉，然后整体的身体各个部分的一个感受，是它是一种整体的东西。嗯
0: 嗯。对，然后这是呃其中一个分享者的一个观点嘛，一个体验。嗯，在现在这个环境下面，在这种体验，咱们传统的长效领域再去做一些挖掘。
1: 一个关键词也是在分享会中是被提起很多的，就是关于科技的部分，就是我们的广告行业如何去利用科技？科技到底是广告行业的一种驱动呢，还是它可以救赎这个广告行业、嗯？我们怎样去看待科技、利用科技这样一个话题？嗯，每个分享者也给出了不同的这种经验啊
0: 。因为科技至少在这几年还是算比较抢眼的吧。就是你会发现有各种可能、嗯，所以是不是有一种观点就会认为，我们要抓住这种科技才能做好广告？嗯
1: 我我觉得现在的科技相较于从前来说是什么样呃身份呢？比如说我们从最早的这种图像，像海报、平面广告，到声音，我们可以记录声音，我们可以用声音来传播。然后接着可能是一种影像，就是我们可以用更加多媒体的方式去传播。然后接着在互联网时代，我们可以有更多的交互。我们所谓的今天的科技可能会加入了很多的，比如说嗯大脑的分析、搜索。平台的一种大数据，还有一些 AR、VR 的这种现实增强，这些科技手段会给我们的广告传播形式带来更多的机遇嗯。嗯，所以在这种新的科技到来的时候，传统的一些手法它会受到一些冲击，但是其实给到广告行业的是更多的机会。那大家怎样去利用这样一个机
0: 会？嗯就是你怎么看待这个科技的这个问题的、嗯？如果你把它理解为是一种，呃，一个是机遇嘛，另外一个就是挑战了。就是它把你传统的海报这种形式啊，嗯、或者说传统的传媒的形式给颠覆掉了。其实就是看于看在于你是怎么看待这个科技这个，嗯，它同时也是个双刃剑嘛
1: 。是的，如果你不
0: 走钱的话，的那嗯也是会被时代所淘汰了。嗯<笑>
1: 对对对，然后传统广告公司他们在之前其实有有着一个很深厚的积淀和经验、嗯，但是当我们这个环境啊，或者说这个海水的温度变化的的时候，他们发现过去的经验可能不完全的能够适用于今天的一个环境。过去的一些经验，哪些是需要被传承下来的，哪些是需要再继续根据这个环境去更新的，我们也在思考这样的一个问题
0: 。嗯、其实我觉得任何人其实都会这样，他们是前期以前的东西做的比较好的，那我们一般都会有。惯性思维嘛，就是当你现在有优势的时候、嗯，你是很难。对，大家
1: 大家觉得这个是一个成功的经验，嗯、所以会一直持续的去利用过去成功的经验。但是今天的这种环境变化速度太快了，有成功经验过去的人也在反思。会
0: 转身的更慢，我认
1: 对对对对。对
0: 翻身的成本可能会越大，
1: 所以这也是为什么有一些媒体和平台的这样子的一些团队，在这个广告舞台上现在表现的越来，越、嗯，够反
0: 应翻更快的翻身过来是吧
1: ？对对对。对嗯我今天早上听到一个数据啊，他说人们花在直播上的时间和花在淘宝上看广告的时间是差不多的。他们得出的结论是，其实人们其实并不讨厌广告，他们只是没有看到真正匹配他们需求的一个广告信息。Oh, wow. oh. 我觉得在这个、这种科技时代，它其实给我们带来了很多的机遇，它不单单是传播形式上的。机遇，它也带来了更更加丰富的一个数据来源，它包括对人的一种了解。有句话说，就是科技比人类自己更了解人类，它能够更清楚的去分析我们的需求，然后给我们推送到更准确的一个需求。另外一点，就是对于广告业来说，嗯，就像你今天说的，有两点嘛，一点是这个广告做的好不好，第二个它还有一个渠道的一个分发。嗯嗯，科技也是。
0: 在做渠道分发这一块，对对
1: 对对，从前其实一种渠道都是很官方的媒体的
0: 标签嘛，对
1: ,对,对一个媒体的标签，还有一个就是嗯很,很官方的一个渠道，它才能够做这种信息传播。但是今天它这种信息传播是全民化的，我对你就可以有一个很快速的，对对对对，就是 people by people， 它他在里面说的就是可以直接的一个传播方式，所以这也是科技给我们带来的一个新的机遇
0: ，嗯。嗯刚才我们说的很多都是关于最新的科技啊，然后我们要如何去应用啊，呃，然后当然我们今天大会上面也看到了，呃，有个分享者，他其实还是比较忠于传统表现说法的，包括他的 PPT 也是用手写的形式去制作与展现的。当然，他也给我们看到了一些可能啊，就是我们运用好传统的这种表达，或者说传统的这种方式。也能做出很好的、很有内涵的一些作品来。
1: 他所提供的那些案例都还是蛮有一个统一的特点的。我记得他分享了几个案例，第一个是那个 iPhone 六的摄影。就 iPhone 六，它有一个很高清的一个摄影，然后最后就把放大成非常大的海报挂在那个大楼里，它能够直接去体现这种 iPhone 六的一个高清。第二个，他一直很爱用那种记录式的、写实的那种手法去表现。他其实从制作上来讲，他并没有利用这种科技的部分，不像优衣库他们会做大脑分析啊什么，他一直都在用传统的手法去做。嗯，但是他保留着他的专业。的洞察，
0: 所以也有一种观点是说、嗯，我们广告从业者其实只要做好他们的洞察
1: ，然后渠道
0: ，不管你是哪种渠道、嗯，你只要你的内容是好的，它自然会被分发出去。
1: 嗯、对对对对，这其实也是嗯，在过去的传统行业保留下，嗯，就是可以被传承下来的一部分的东西，嗯。嗯嗯
0: 内容还是关键的，是吧？对
1: 对对对对,对，渠道在变，但是你的洞察方式很核心的那部分的理念，其实是其实还
0: 是没变吧。对对对，要能打动人的方式，其实都是不管对对对,对,对,对,对对对，你是硬塞给他，还是很巧妙的塞给他。如果你的内容够打动的话，其实也并不能够完成最终的一个传达。嗯、然后这就是科技传统的部分的一个一个话题
1: ，嗯。一点是我也在思考的，但是可能也并不太准确。就是其实汪氏进入中国，除了一些商业化的考量的话，他们其实也呃嗅探到中国这个广告界应该自身也在发生的一些变化，也是基于我们中国整体的一个经济的发展，所以我们广告的内容。我觉得从过去更多的倾向于产品或者平台，它慢慢的开始向于一些公益化的表达。嗯，什么是公益化呢？就是对商人来说，其实没有一种纯粹的公益化，它的公益化只是说它的一个用户群体基数已经非常大了。嗯，它需要让它的产品服务于这么多的基数群体的人，所以说他们自我推广的。方向就要代表这么多人的这样子的一个利益去说他们的一个产品，就基于我们的这样的一个经济增长，然后中国的广告的风格呃风向也会有一些变化。这这是我我片面的认为说、嗯，汪秀除了一些商业原因之外，可以在中国开展创意节或设置这样的一些设计奖项的一个原因啊。
0: 那这是,是个人想法是吧？<笑>
1: 对,对对对对对。嗯、mm -hmm.。Mm -hmm. 不过我们可以看到，就是在这次的 One Show 的大奖上出现的很多呃媒体和平台，都是我们现在大家所熟悉的比较大的这样的一个媒体平台嗯。嗯，他们为什么会出现在这样的一个大奖赛上，也是因为他们首先是拥有一个比较大的用户基数，嗯，然后他们有了基础的资源可以去做公益的事情，所以他们才有了表现机会。嗯，不过我想在未来的话，我觉得随着经济的一个发展，中国应该会有更多的产品会从直接去说自己的产品功能，到有了用户基数之后，有机会去传达自己的一个品牌和社会责任。那应该会有更多的奖项，或者说我们可以参与到更多的一个国际大奖赛中间去
0: 。嗯，我感觉更多的是这个产品设计之初的一个立足点吧，可能已经、嗯。当然，经济发展了嘛，经济发展了之后，可能要解决的问题就可能就不只是吃饱啊什么之类的、嗯，可能更多的是需要更高层级的这种产品的出现了嘛，嗯、所以你才能够解决一些社会问题啊这种，引导出一个这样的氛围吧。不过他们那个报名费还是要付的，是不是？<笑><笑>嗯。
1: 反正我我是觉得，就是这种大奖赛，他们更希望看到的是服务于更多人的这样子的一种广告，啊、而并不是说简单的去服务于某一个产品啊。所以这也是大奖赛的选择风向吧。嗯、哎
0: ，我感觉其实他们一直都是这样，当然你才能最好服务全宇宙，解决个全宇宙人的问题的嗯
1: 。
0: 嗯，肯定是推的越后越好
1: 了。嗯，是的。所以现在有着用户基数的厂商和平台媒体，他们有这个条件，退到这个位置。嗯嗯，未来可能随着经济发展，就有更多的这种在中国的产品可以退到这个位置。嗯嗯，这就是我们对汪寿就两天来分享的一个整体的一个感受啊
0: 。第一个是什么？第一个我们讲了关于
1: 那个 agency 跟 in house 两种的设计体系的出现。
0: 嗯，其实出现挺早的，但只是他们在这个论坛上面讨论了一下吧。嗯、也正是由于交流之后、嗯，大家所公认的一个分工应该是怎么样的
1: ？嗯，对，大家各自的特点和分工合作
0: 。然后第二点是关于科技与传统。对，就是
1: 嗯，在面对新的科技的时候，传统的广告行业它受到了一些冲击，但是更多的是给予了很多新的机会。我们应该如何去调整自己的姿态方式，去迎接这样的一一个巨浪？
0: 科技更多的是在你的传播的渠道上面的一个优化了，嗯、但是你核心的一些洞察其实还是始终在在手上的嘛
1: 。对，嗯，对，科技其实一个是传播渠道，还有还有一些其实是它也能够去帮助洞察，它能够搜集到更多的一个数据，嗯嗯、量化之后对、嗯、对对对对，它其实，
0: 嗯、在我看就是传播的优化，对，但是你说传播的优化你。能够精准打到这个人了，但是要适合他呀，或者你的面包要适合他。嗯
1: 、然后这个面
0: 包、嗯，传统面包还是在于你传统的洞察嘛。嗯，对。嗯，大家可以通过网易音乐、荔、嗯、枝 FM、耳蹲四上面的播客搜索关键词“收益蛋白粉”，订阅我们。好的，那这期节目就这样。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜。